0: Всем привет! Ожидаемая продолжительность жизни в России, согласно последним данным, за время пандемии снизилась до 71 года. На доковидный уровень 73,3 года мы снова выйдем лишь в 2024. Подобное снижение ожидаемой продолжительности жизни на фоне коронавируса происходит, конечно, и в других странах. Например, в США этот показатель сократился до 77,8 года. Крупнейшее падение со времен Второй мировой. Тем не менее, ожидаемая продолжительность жизни остается важнейшим критерием здоровья общества и состояния национального здравоохранения, и нет сомнений, что она будет глобально расти и дальше. Если какая-то новая катастрофа снова не спутает планы человечества, то у многих сегодняшних детей, подростков и молодых людей в развитых странах есть очень неплохие шансы дожить до 100 лет и более. Но есть еще один важный критерий – ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Кстати, по этому показателю России находится на последнем месте в Европе. Этот критерий учитывает не только смертность, но и нетрудоспособность, вызванную болезнями и другими проблемами старости – ведь при всех чудесах современной медицины старость по-прежнему означает нарастающую физическую слабость, когнитивное угасание и почти неизбежную зависимость от близких. И жестокий аргумент о том, что престарелым людям, ставшим обузой для себя и общества, предпочтительнее скорее умереть, его выдвигают не только политики, но и многие врачи, возможно, кажется циничным лишь на первый взгляд. Один из сторонников своевременной смерти, известный американский онколог, специалист по биотехнике Иезекиэль Эммануэль, проректор Пенсильванского университета и член консультативного совета президента Байдена по борьбе с COVID-19, еще в октябре 2014 года опубликовал в The Atlantic статью «Почему я надеюсь умереть в 75 лет», вызвавшую огромный общественный резонанс. Инженеры Хосе Луис Кардеера и Дэвид Вуд, авторы книги «Смерть должна умереть», но в борьбе за наше бессмертие вышла в издательстве Alpinum Publisher, оптимистически считает, что примерно к 2045 году в мире будет покончено со смертью от естественных причин, а средний возраст человека увеличится до 140 лет. Причем мы до самого конца будем сохранять активность и когнитивные способности. Тем не менее, авторы подробно рассматривают и обильно цитируют аргументы доктора Эммануэля и других ученых, считающих, что продление жизни а разумное и желательное на личном уровне может иметь вредные последствия для общества в целом. 75 лет. Вот сколько я хочу прожить. Подобное предпочтение сводит с ума и моих дочерей, и братьев, и дорогих друзей. Они уверены, что это явно не всерьез и необдуманно, потому что в мире еще столько невиданного и неизведанного. Чтобы убедить меня в неправоте, они приводят в качестве бесчисленных примеров знакомых, которые пережили рубеж 75 лет, однако чувствуют себя очень неплохо. Мои близкие уверены, что по мере приближения к этому возрасту я отодвину желаемое до 80, а потом до 85 и даже 90 лет. Я же убежден относительно своей позиции, вне сомнений, смерть – большая потеря. Она лишает нас опыта, важных вех на жизненном пути и времени, проведенного супругами и детьми. Иными словами, отбирает у нас все то, что нам ценно. Но вот простая истина, которую многие, видимо, отвергают. Слишком долгая жизнь – тоже потеря. Она обрекает, многих из нас и... Она обрекает многих из нас, если не на инвалидность, то на угасание и упадок сил в преклонном возрасте, что, возможно, и не хуже смерти, но, тем не менее, тоже весьма разорительно». Она крадет у нас творческие способности и возможность полноценно участвовать в работе, жизни общества и всего мира. Она изменяет наш образ в глазах близких и их отношение к нам, а главное то, какими они нас запомнят. Мы останемся в их памяти не энергичными и увлеченными, а немощными, неэффективными и даже жалкими. Квалификация и опыт Эммануэля впечатляют директор Департамента клинической биоэтики Национальных институтов здравоохранения США, проректор и заведующий кафедрой медицинской этики Университета Пенсильвании, автор известной книги «Перестройка американского здравоохранения», в которой он ратовал за страховую реформу президента Барака Обамы. Точка зрения доктора как важного сторонника парадигмы принятия старения заслуживает нашего внимания. МНЛ приходит к следующему выводу – за последние 50 лет медицина достигла куда больших успехов в деле продления жизни, нежели в борьбе со старением, и тем самым растянула процесс умирания. Рост долголетия лишь увеличивает период немощи последних лет. Похоже на то, что в последние десятилетия увеличение продолжительности жизни сопровождается не сокращением числа болезней, а наоборот их ростом. Возьмем для примера результаты, которые были получены в университете Южной Калифорнии, где ученые проверяли способность пожилых людей пройти четверть мили, взойти на 10 ступенек, простоять или просидеть 2 часа подряд, а также подняться, наклониться или встать на колени без посторонней помощи. Результаты показали, что с возрастом наблюдается прогрессирующий спад функции организма. Что важнее, было установлено, что в 98-2006 годах среди пожилых людей увеличилось ограничение мобильности. Так, в 98-м примерно 28% американских мужчин в возрасте 80 лет и старше страдали от тех или иных нарушений двигательных функций, а к 2006 году эта цифра достигла уже 42%. У женщин результат оказался еще печальнее. Ограничения физических возможностей были обнаружены более чем половины испытуемых старше 80 лет. Вероятность несчастной старости увеличилась и при рассмотрении статистики инсультов. Хорошая новость заключается в том, что были достигнуты большие успехи в снижении смертности. В период с 2000 по 2010 год число смертей от удара сократилось более чем на 20%. Плохая же новость состоит в том, что многие из примерно 6 миллионов 800 тысяч переживших его американцев мучаются от паралича или неспособности говорить. И многие из примерно 13 миллионов американцев, переживших не мой асимптотный инсульт, страдают от более тонких мозговых расстройств, аберраций мыслительных процессов, перепадов настроения и нарушений когнитивных функций. Хуже того, прогнозируется, что в течение ближайших 15 лет количество американцев с нарушениями здоровья, вызванными ударом, увеличится на 50%. Кроме того, стоит учесть проблему слабоумия, которая покажется еще более серьезной, если коснуться самой ужасной из возможных перспектив – старческого слабоумия или другой приобретаемой с возрастом психической проблемы. Сегодня примерно 5 миллионов американцев в возрасте от 65 лет и старше страдают болезнью Альцгеймера, а среди тех, кому же исполнилось 85 лет, недуг поразил каждого третьего. При этом в ближайшие десятилетия эта ситуация может измениться, а разве что к худшему. Многочисленные недавние испытания препаратов, направленных даже не столько на предотвращение или обращение, а на замедление этого заболевания, провалились с таким оглушительным треском, что ученые склонны пересмотреть парадигму течения болезни, влиявшую на изучение недуга в последнем десятилетии. Вместо того, чтобы предсказывать исцеление об обозримом будущем, многие предупреждают о лавине слабоумия. Число пожилых американцев, страдающих деменцией к 2050 году, вырастет примерно на 300%. Мнение Эммануэля перекликается с точки зрения, которую стэнфордский политолог Фрэнсис Фукуяма высказал в 2003 году в дискуссии «Перспективы и подводные камни будущих исследований старения» на портале Sage Crossroads. Продление жизни представляется мне прекрасным примером негативной экстерналии, внешнего фактора, в том смысле, что на личном уровне оно разумно и желательно, но для общества может иметь вредные последствия. К 85 годам примерно у половины людей в той или иной форме развивается болезнь Альцгеймера. И причина вспышки подобного заболевания состоит как раз в том, что совокупные усилия биомедицины позволили людям наконец доживать до этого изнуряющего недуга. У меня имеется личный опыт. Последние пару лет жизни моя мать находилась в доме престарелых, и с моральной точки зрения вид попавших в эту передрягу людей весьма утручает. Никто не желает смерти своим близким, но в подобных случаях те просто оказываются в безвыходной ситуации, без возможности на нее повлиять. В 2004 году американские ученые Берхану Али Маеху и Кеннет Уорнер изучили, в какой пропорции личные затраты на здравоохранение с учетом инфляции распределяются по разным возрастным группам и опубликовали результаты в отчете о распределении медицинских расходов по всем годам жизни. Был представлен анализ трат примерно 4 миллионов обладателей медстраховки Мичиганского филиала Страховой Федерации Blue Cross Blue Shield. Данных обзора получателей медпомощи для престарелых Medicare, государственная программа медицинского страхования для американцев в возрасте от 65 лет, группового исследования расходов на медослуживание, а также базы данных смертности и списков пациентов домов престарелых штата Мичиган. Очевидно, что на человека, дожившего до 85 лет, все еще приходится 35,9% от стоимости медицинских услуг за всю его жизнь. Для того, кому исполнилось 65 лет, цифра равняется чудовищным 59,6%. Увеличение расходов на медицину для пожилых представляется результатом нескольких факторов. С возрастом у людей развивается несколько расстройств одновременно, так называемая сопутствующая патология. Из-за сложного взаимодействия различных проблем со здоровьем, пациенты с сопутствующими патологиями и так потребляют значительную часть национальных расходов на здравоохранение. Даже без сопутствующей патологии пожилой человек медленнее реагирует на стандартные медицинские процедуры, поскольку его организм слабее и менее устойчив. Медицина может поддерживать жизнь пожилых людей с угасающим здоровьем дольше, чем когда-либо в прошлом, но ценой продления лечебных процедур и, следовательно, их удорожание. Эти тенденции вписываются в более широкую картину, иногда называемую демографическим кризисом. В семьях становится меньше детей. Пожилые люди живут дольше, процент работающих людей относительно тех, кто вышел на пенсию и вызывает расходы на здравоохранение, постоянно снижается. Если не произойдет существенных изменений, то из-за растущего спроса на медицинские услуги экономикам целых стран грозит банкротство. Эммануэль не выступал ни за эвтаназию, ни за помощь при суициде, ни за что бы то ни было подобное. Более того, он являлся давним противником подобных инициатив. Его идеи в другом. Когда мне исполнится 75, я полностью изменю отношение к заботе о своем здоровье. Я не буду активно приближать смерть, но и не стану заниматься ее отдалением. В наши дни обычно требует хорошо обосновать нежелание проходить рекомендованные врачом анализы и лечения, особенно те, что увеличивают срок жизни. И под совокупным влиянием семьи и медицины я почти наверняка последую этим советам. Мое отношение прямо противоположно общепринятому. Я руководствуюсь тем, что на рубеже 19-20 веков в своем классическом труде «Принципы и практические рекомендации в области медицины» написал сэр Уильям Ослер. «В пневмонию можно с полным правом назвать подругой стариков. Смерть от этой болезни приходит неожиданно, быстро и чаще всего безболезненно, избавляя стареющего человека от постепенного холодного гасания, приносящего множество страданий и ему, и его близким». Моя Ослерова философия такова – После 75 мне потребуются серьезные причины, и продление жизни в их число не входит для визита к врачу. Не говоря уже о прохождении того или иного обследования или лечения, сколь угодно рутинного и безболезненного, я откажусь от регулярных профилактических анализов, скринингов и иных вмешательств. Если у меня появятся боли или иные расстройства, я приму паллиативную, а не терапевтическую помощь. Это означает, что колоноскопия и иные анализы, нацеленные на раннюю диагностику рака, для меня закончатся еще до наступления 75-летия. Если бы у меня диагностировали рак сегодня, когда мне 57, то при отсутствии однозначно неблагоприятного прогноза, я, возможно, и согласился бы на лечение. Но в 65 лет я пройду колоноскопию в последний раз. Никакого скрининга на рак простаты в любом возрасте. Когда уролог сделал мне анализ на специфический антиген предстательной железы, несмотря на мои слова о том, что мне это ни к чему, и потом перезвонил с результатами, я просто повесил трубку, не дав ему сказать и слова, и заявил, что этот тест он проводил для себя, а не для меня. Если после 75 лет у меня будет рак, я откажусь от лечения. Точно так же откажусь от тестирования на кардиостресс. Никаких кардиостимуляторов, никаких имплантируемых кардиовертеров, дефибрилляторов, никаких замен сердечных клапанов или шунтирования. Если у меня разовьется эмфизема или какое-нибудь подобное заболевание с частыми обычно приводящими в больницу обострениями, я приму лечение, которое облегчит дискомфорт от удушья, но от госпитализации откажусь. Что насчет рутинных вещей? Прививки от гриппа долой. Разумеется, если случится пандемия гриппа, то вакцина или антивирусный препарат должны будут доставаться молодым, у которых впереди вся жизнь. Большой вопрос – антибиотики от пневмонии, кожных заболеваний или инфекций мочевых путей. Они дешевые и действенные. От них отказаться трудно. И на самом деле, даже те, кто уверен, что им ни к чему продлевающие жизнь препараты, затрудняется это сделать. Но, как напоминает нам Ослер, в отличие от мучительного распада, который несут хронические болезни, смерть от подобных инфекций приходит быстро и сравнительно безболезненно. Стало быть, никаких антибиотиков. Само собой, я подпишу отказ от реанимации, а также полный набор предварительных медицинских распоряжений. Об отказе от ИВЛ, диализа, любых хирургических воздействий, антибиотиков и других лечебных мероприятий. Ничего, кроме паллиативной помощи, даже если я буду оставаться в сознании, но при этом не в здравом уме. Все эти указания я надлежащим образом зафиксировал и подписал. Подытожу, никаких продлевающих жизнь процедур. Умру от того, что заберет меня первым.